0: Du lytter til P1.
1: Deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn, parentes personer under 18 år, parentes slut, er ikke tilladt. Fejlagt i opfattelse af et barns alder er ikke et forsvar. Sådan står der i Moderaternes Code of Conduct, punkt 1,6, og derfor er Folketingsmedlem Mike Fonseca nu fortid i partiet.
2: Det står simpelthen sort på hvidt, at hvis man er politiker eller tillidsperson i Moderaterne og er voksen, så dyrker man ikke sex med børn.
1: Ja, han er nemlig kærester med en pige på 15 år. Forholdet blev indledt, da pigen gik i 8. klasse, og der er ifølge Fonseca tale om ægte kærlighed med samtykke fra både forældre og pigen selv. Men det stopper altså ikke den moderate, moderate Folketingsmedlemsgruppe fra at kalde Fonseca for klam og uværdig til Folketinget. Spørgsmålet i dagens PET-debat er, om de har ret, eller om det er onfær at blive moralsk udstødt, når man, så vidt vi ved, ikke har brudt loven. Og du skal være Velkommen til at blande dig i dagens p debat Du kan ringe ind til os på 70 21 19, 19 eller sende en sms til 1212. 12. Bare lige husk at skrive P1, lav et mellemrum og så send din besked afsted. Jeg vil gerne spørge jer, må man være kærester med en på 15 og samtidig være voksen og sidde i Folketinget? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her det er P1-debats. Ellen Emilie, velkommen til dig. Tak. Du er leder af Unge Moderater, altså Ungdomspartiet for, for Moderaterne. Ikke? Øhm, du har været med til at formulere den her paragraf, som jeg lige læste op fra for et kort øjeblik siden. Hvorfor har I sådan en i, i Moderaterne først og fremmest, tror du? Vi har et adfærdskodex i Moderaterne,
3: fordi vi gerne vil være et moderne parti. Så det var et af grundbyggestenene, da vi startede projektet. Det var at insistere på, at vi skal have et adfærdskodex, så alle ved, hvad de går ind til. Så alle ved, hvilken parti vi skal være. Og så vi også kan håndhæve det, hvis der
1: er så nogen, der ikke opfører sig ordentligt. Mm. Og bare med dine egne ord. Altså, hvorfor må man ikke være kærester med en på 15 og samtidig være med i Moderaterne, synes du? Fordi vi ikke
3: synes, at det er ordentlig opførsel
1: hos os, der har vi det her som
3: sætter et punkt for, hvor vores værdier, de ligger henne. Og det her, det her, vores værdier, de ligger.
1: Mm. Hvorfor er den danske lovgivning øh, ikke en fin nok rettesnor for øh, personer, der ønsker at være med i, i Moderaterne, måske også bare i Folketinget generelt? Hvorfor synes du, at man har brug for sådan en ekstra moralsk øh, rettesnor?
3: Jeg synes, at som politisk parti i Danmark, så skal man gå foran. Det er jo vores opgave at være visionær og gerne skabe det samfund, vi ser øh, os alle sammen i. Og det er det, vi har prøvet at gøre i moderaterne med det her adfærdskodex. Vi prøver at gå foran. Vi prøver at vise, hvor vi synes, grænsen den skal gå i dansk politik, og vi synes
1: ikke, at det her det er okay. Mm. Og som sagt, du har været med til at lave den her mm. specifikke ø- formulering, også de forskellige sådan, ø- undtagelser, der er der i osv. Og, og Vil du prø- prøve lige at tage os med i den proces? Hvordan kan det være at i landet lige præcis ø- på den her formulering? Nu kan jeg lige læse op igen. Ikke? Ø- deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn, personer under 18 år, er ikke tilladt. Fejlagtig opfattelse af et barns alder er ikke et, et, et forsvar. Hmm. Hvad var baggrunden for, at de fandt på den, lige præcis den, det her punkt? Jamen, der har været nogle sager i dansk politik tidligere, hvor der er nogle voksne mennesker, der har
3: været sammen med nogle meget, meget, meget unge øh, piger, blandt andet. Øhm, og derfor synes jeg, at den var virkelig vigtig at få med. Er det, er det sagen om Jeppe Kofod her, for eksempel? Du, bland, blandt andet. Og så øh, det med den fejlagtige opfattelse af barnets alder. Det er jo for eksempel, hvis man er fuld eller til en fest. Og ho, oh, jeg kom ikke lige til at spørge en. hun var 14 år gammel. Det er ikke et forsvar, for eksempel.
1: Hmm. Hvad hva, var det for en proces, der sidde og at blive enige om, om lige præcis den her paragraf.
3: Det var faktisk lige den paragraf, den var ret nemt, Den var vi ikke så uenige om. Men det var, en, det var en stor proces at lave det her adfærdskodex, og jeg var enormt nemlig for, at jeg blev taget ind i det rum og fik lov til at lave det og Kom med ideen omkring, at det er vigtigt, at det her det er noget, der bliver vedtaget på vores allerførste årsmøde sammen med vores vedtægter, og det var der opbakning til i ledelsen på det tidspunkt, øhm, og det blev også stemt igennem. Men det var selvfølgelig en proces at blive enige om, hvor retningslinjen skal ligge. Men jeg er meget stolt af, at vi har så stramt et adfærdskodex.
1: Mm, og I er jo er gode ret til at lave lige præcis de retningslinjer, I har lyst til, for for moderaterne hvad hvert spilleregler, man ligesom skal overholde for at være med der. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, Emilie, om, om der er et eller andet særligt ved jer, som har siddet og været med til at lave den her formulering, altså som gør, at I er ekstra kvalificeret til øh, moralsk at angive hvor grænsen går i forhold til hvem for eksempel man vil være kærester med eller have sex med. Ja, altså man kan sige at det står frit for, og man har lyst til at melde sig ind i moderaterne.
3: ej, det er man jo rent faktisk selv bestemme. Vi har sagt meget klart at det er det her der er vores adfærdskodex. alle får det på forhånd, alle er bevidste om at vi har det. Ligesom rigtig mange virksomheder også har et adfærdskodex, sådan så man ved, hvad man går ind til. Det der vi synes at vores værdier er, og så er den bare ikke så meget længere end det.
4: Nej.
1: Og hvad er det der gør at øh, i er de bedste til ligesom at konkludere, hvad der er moralsk er inden for skiven, når det handler om øh, private kærlighedsrelationer. Nu er det jo sådan,
3: at politikere i dag jo ikke rigtig både er sig selv og politikere. Man er offentlig skue, og man er politiker, og derfor skal man også opføre sig ordentligt. Og jeg synes, at vi har et ansvar som partier så er det at have vores
1: folketingsmedlemmer til ligesom at leve op til de her standarder. Og hvorfor skal du som, som medlem af Ungdomspartiet være med til at udforme andre retlingslinjer, når der allerede er øh, sort på hvidt jo i grundloven, øh, hvornår det er lovligt at være mm. sammen øh, med et menneske, hvilke, hvilket, øh, hvilken alder det menneske så skal have? Jeg synes netop, jeg har et ansvar som ungdomspolitiker for min generation
3: til rent faktisk at være med til at sætte de nye standarder for, hvad der er okay. Og det er også derfor, jeg synes, det er så fedt, at moderaterne går foran,
1: lige præcis når det kommer til sådan noget her. Okay. Claus Riesk her, velkommen til dig ja. også. Det handler jo om, hvad der er moralsk, og hvad der er amoralsk i virkeligheden. Det her er ikke Mike Villa Fonseca, har været valgt ind i Folketinget lige knap et år. Han er sygeplejerske, han er brandmand, og så er han altså kærester med en på 15 år, det har han selv fortalt til moderaterne, han siger, de elsker hinanden, men nu er han jo, det kan vi måske godt sige, persona non grata, efter det er kommet frem. Der er ikke nogen af de partier, han selv har forestillet sig, at han kunne være med i, fremadrettet, som, som vil have ham, som vil røre ham med en øh, iltang. Skal partiledelsen blande sig i, hvem der er kæreste med hvem, og hvem der har sex med hvem, synes du?
5: Det skal det jo i lærmest ind, det er ikke normalt. Der var ikke, jeg tror ikke, der er mange befolkningen, der ikke løfter på øjenbryden og ryster lidt på hoveden, når man hører et medlem af en lovgivende forsamling har sex med en teenager. Altså, det er jo klart, at alle siger, hvad, hvad foregår der her? Men, men den her fyr her, han er altså, det er en 26-årig gut.
1: 28, 20, ja.
5: Oh, yeah.
1: det, er jo, det, det er jo lige meget, det er yeah, okay. yeah.
5: Han er en ung gutt, der er blevet folketingsmedlem. Og han har svært ved åbenbart at skille med det, er, at han er en ung gut, og det er, at han sidder i en lovgivende forsamling. Men hvem har så medansvar for det? Det synes jeg jo lidt, moderaterne har selv. Fordi når man sammensætter en kandidatliste til et valg, så bør man jo nok skille lidt til, om dem, der kommer på listen, om de har baggrund, om de har erfaring og politisk tæft og ved, hvordan man skal gebære sig. Det ved han jo helt indlysende, ikke? Så det, jeg vil sige, er, det er jo ikke ansvarsfrit for jer selv i Moderaterne, at I har sat ham på kandidatlisten. Når det så er sagt, så synes jeg til gengæld også, at når vi så ser på det her begivenhedsforløb med en ung gutt, der er sammen med en ung pige, altså det sker hver dag, det her samfund. Det sker hver dag. Og der er ikke noget, der er ekstremt unaturligt i en pige, hvad han er i et ældre Altså det sker jo hver dag. Så øh, det, jeg er lidt ked af, er, at han, fordi han blander sine roller sammen som, seks, som, som ung og som folketingsmand, at han pludselig, når han kommer i problemer, skal smides ud på hjul og og svines til på den måde, han er blevet i samfundet. Det er jo ganske forfærdeligt, helt ærligt, at se på, hvordan han er blevet kørt igennem maskinen i de sidste par dage. Mm. Den mand er selvfølgelig færdig politisk. Det var han sådan set fra starten, vil jeg gerne vil se andre omstændigheder. Men øh, han også færdig, eller han har mange problemer nu med sit navn og sit omdømme, og at han skal køre sig frem. Og det synes jeg ikke er i orden. Og jeg synes, det er forkert medierne, at man bare ruller med og kører ham igennem maskinen. Herregud, som sagt, man som folketingsmedlem er det upassende. Men det moralske i, at en ung fyr og en ung pige sammen, det, altså det er der ikke en diskussion omkring.
1: Okay, lad os lige prøve, det er både lovrigt, og der er ikke noget Prøv at gribe fat i noget af det, du siger, Claus Riesk her. Du siger, det sker hver dag, at en, en, en teenage pige falder for en, for en ældre fyr. Jeg taler ikke for...
5: en gammel fyr, jeg altså ikke så meget ved at tale om unge fyre. På, på 28.
1: Ja. Altså, MF fra, fra Moderaterne har været ude og blandt andet kalde Mike Fonseca's handlinger for, for klamme. Han er også blevet anklaget for ja. øh, grooming, det er politiker, ledere, Monika Rubin, lige to sekunder, Klaus Rieskjær, ja. der har været ude og skrive det på Facebook. Ikke? Er det lige at tage den lidt for langt med, med, med de her ting, som er blevet sagt og gjort på baggrund af Mike von Tika-sagen?
5: Ja, Altså, den her politimeldelse, det vil jeg meget gerne vide noget mere om. Lurmer mig, om ikke det er øh, kreds, der står moderaterne nær, der har indgivet den anmeldelse. Det er. Ja. Men
1: det brug. ved vi ikke noget om. men
5: jeg sagde bare, lur mig. Jeg sagde, jeg gerne vil se den. Jeg sagde ikke, jeg sagde, jeg, sagde, jeg sagde, lur mig. Ja, du sagde lur mig. Ja, så jeg har taget et forbehold. Ja. Det kan godt være en anden. Mm. Så, men, øh, men essensen er i hvert fald, at øh, der ligger ikke i... i øh, altså, man, man bliver ikke klam. Eller det er ikke upassende. Altså, hvis man bevæger sig rundt i... i øh, nu står jeg altså i København, og i Københavns Nadeliv, og ser, hvad der sker der i weekenderne. Altså, det er jo helt normalt, at de relativt unge piger, de, de er sammen med nogle fyre, der er par 20 eller tyver, tyverne. Så jeg tror ikke, vi skal... Der er ikke noget klamt i det, der finder okay. sted. At Se på en... deres aldersgruppe. Okay. Det, der er problemet, er, at han har gjort det som folketingsmedlem. Og så er det bare, jeg siger, at det skal jo ikke gøre, at han skal smides igennem hakkemaskinen, fuldstændig smadres ens
1: okay. personlige liv. Ellen er det rigtigt, hvad Claus Ries kan sige her? Det er sådan set ikke klamt, hvis man bare ser på, at det er en en fyr i slut 20'erne, og så, og så et barn på 15, der f- går vi ud fra at en seksuel relation. Jeg synes, det er meget klamt. Øhm, og
3: jeg er virkelig ked af, at du siger, at det skal hver dag, og det er okay. Det er på ingen måde okay. Det er præcis den kultur, vi skal være med til at ændre. Det, det synes jeg er lidt vildt. At, nej, og det, nej, nej, må jeg ikke lige tage Må ikke tale ud Fordi i forhold til det her med mediemøllen, hans han bliver smidt igennem den, det synes jeg er faktisk helt okay.
4: synes jeg ikke. Nej. Men det synes jeg... Må jeg
3: ikke? Nu bare gør min pointe færdigt, der, der, der taler, ja. Jeg synes, det er rigtig fedt, at Moderaterne ikke er et parti, der fejrer ting ind under guldtippet. Jeg synes, det er fedt, at vi siger til offentlig skue, prøv at høre, han har brugt vores adfærdskodex, det er ikke okay. Det, er altså det Medierne så pensler det ud over hele byen, hvad der er okay eller ej. Det er jo kun godt, for det er med til at statuere et eksempel for min generation, okay. for hvad der er okay for de næste politikere. Altså, jeg ved ikke,
5: hvor du kommer fra, og hvor du bor, og hvordan du er opvokset, det kan jeg, kan jeg ikke vurdere. Men jeg kan kun vurdere fra, hvor jeg er. Jeg er en stor by. Og jeg, øh, jeg bevæger mig meget ud i byen, og jeg er meget i bylivet. jeg kan jo se, hvad der foregår. Det er jo helt... Altså Bare fordi
3: du kan se, hvad der foregår, jamen, men, så jo nej, ikke, det er det er jo ikke okay? Helt,
5: når, det, her, det er jo ikke anormalt, eller aparte, eller klamt på nogen måde. Du ser tonsvis af piger i gymnasiet, der øh, fisker fyre, der er ude af gymnasiet. Det er jo det er heller ikke anormale, at unge drikker jamen ud, men derfor er det jo ikke nej, sundt. Nej, jeg taler ikke om det. Okay. Jeg taler ikke alkohol her. Jeg taler om, de unge er ret God. søgende, God. de er ret opportunistisk seksuelle seksuelt set. Så lad os, altså og det for synes du
1: ikke er klamt, og det synes Nej, jeg er at det er tiden, siger
5: jeg bare. Jeg, jeg tager ikke stilling til en. Ej, det jeg siger, tiden jeg bare... er sådan. Det er mange mennesker, i putter den sorte kryd, yes. det Og på.
1: nu giver jeg lige ordet til Pia Kærskov, fordi du siger faktisk, at du synes heller ikke, det er i orden... Okay. Øh, øh. En ting er, at du tager afstand fra det, som ja, det Mike Fonseca ja. har gjort, det at han er kæreste med en 15-årig, men du synes ikke, det er i orden, den øh, maskine, han har været igennem?
4: Nej, men prøv at høre, det er jo helt tydeligt, hvad er, der foregår. Altså først og fremmest, så er det fuldstændig utiladeligt, det han er ude i. Det er jeg meget, meget enig i, og det er så dumt, og jeg er faktisk også ked af det, fordi jeg synes, det er en af mange sager. Som gør, at folk bliver bare så trætte af politikere, og det er jeg meget bekymret i forhold til. Øh, og øh, jeg synes også, at Lars Løkke har et kæmpe ansvar i det her. Altså, det er jo ikke den første sag inden for Man kalder det sådan det øh, lidt ja. klognebussen, ikke? Øh, men øh, men øh, nu til denne her sag. Og der må jeg så bare sige, at det er utiladeligt. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, at øh, det er rigtig, rigtig skidt, det her, han har lavet, og jeg forstår ikke, fordi på et eller andet sted, synes jeg, at han har virket sådan en i forhold til det, når han er stået der den første aften på tv, og bare synes, om han synes, at det var helt i orden, og det er det selvfølgelig ikke. Men når det er sagt, så kan enhver jo se, hvad der foregår. Altså det, der sker nu, det er, at han skal piskes, mobbes ud af Folketinget. Og det er helt tydeligt. Altså, han bliver beskyldt for grooming, så tager man det lidt tilbage, men Lars Lykke siger voldtægt. Det må vel være nogenlunde det samme. Han er en klam fætter, osv. Altså, jeg synes godt nok, at uh, stop det nu. Okay. Altså, nu har I fået ham ud af partiet, og så tager jeg stop det. Men det, det handler om for Lars Lykke, det er hans flertal. Han vil gerne have ham helt ud af Folketinget, så han kan få en subland ind, sådan så regeringens flertal er intakt. Og det er det, det handler om. Og det er derfor, jeg synes, at
1: politikken gang imellem er bare for ondt, og det er det i den her sag. Okay, nu byder vi velkommen til dig, Rosa Eriksen, medlem af Folketinget for Moderaterne. Du ryster på hovedet af det sidste, Pia Kærsgaard siger her, at du siger, at det handler ikke om, at Lars Lykke vil have ham helt ud af Folketinget, for han beholder sit mandat trods alt. Det handler det ikke om.
0: Nej, det gør det ikke. Altså, grunden til, at Altså folk bliver trætte af politikere, fordi der er nogle politikere, der ikke kan opføre sig ordentligt. Derfor har Moderaterne som et et nutidigt parti lavet et adfærdskodex, som står fuldstændig klart, så vi netop ikke havner i de her situationer. Det er meget godt for jer. Jamen, og prøver her, hvem kan se ud i fremtiden? Jeg havde da aldrig nogensinde forestillet mig, at Mike havde en kæreste på 15 år. Det er ikke noget, vi har haft kendskab til. Han er til gengæld en voksen mand, der kunne have læst adfærdskodexet, gået til nogen og sagt, jeg er blevet en 15-årig. Hvad gør vi? Det, det, det kan simpelthen ikke være, være moderaternes ansvar. Mm. Så det her, det handler ikke om at bevare flertallet. Det handler om, at når ens moralske kompas, det åbenbart ikke er indstillet ordentligt, når man ikke kan følge det kodex, vi har i Moderaterne, jamen så skal
1: man ikke sidde i Danmarks fineste forsamling og være med til at lovgive. Øhm, øhm, Rose Eriks, nu var der også lige en, en debat her om, hvorvidt det egentlig det hele taget er amoralsk eller eh, klamt, som det også er blevet sagt for, vi, for flere af jer i Folketingsgruppen, altså når en teenage øh, pige, i det her tilfælde en 15-årig, øh, for eksempel har en, en seksuel relation med øh, en på 28, er det klamt og forkasteligt, synes du?
0: Det er simpelthen ikke i orden, når man er en voksen mand på 28 år og har seksuelle relationer med en, der nok er startet da hun gik i 8. klasse. Hun går i folkeskole. Nu siger Klaus gymnasiet. Hun er jo tæt på at gå i gymnasiet. Jamen, hun har lige startet i 9. Jeg klasse. Ved jeg ved
5: ikke at 15, 28 det... år, jeg er hun 16, altså, 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 Jamen, hører, der her.
0: er kæmpe kæmpe forskel. Det er en
5: ung pige, der er øh, og de er øh, jeg har selv døddre en datter, der er også jeg kan se hvor hurtigt det går. Hører, de er enormt langt fra i skole, og man skal opføre sig ordentligt, og derfor det er jo upassende et folketingsmedlem går i seng med en ung pige. Det siger jo sig selv. Yes. Men jeg, 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 jeg vil gerne have vil den ad ja. for det er ikke det med at han er råd ud af politik. Det skal han men det er det, at han skal øh, p- altså personlighedss- okay, slås i gulvet. Det er det, jeg ikke vil være med til. Ja.
1: Jeg bliver lige hos dig, Rosa kort øh, et kort øjeblik, ikke? fordi både du og din øh, partikollega, det er politisk overfører, øh, Monika Rubin, har jo sådan set været ude at sige, at de mener slet ikke, at øh, Fonseca er værdig til at sidde i Folketinget. Øh, prøv lige at forklare, hvorfor ikke.
0: Altså, når vi snakker om det her med at være værdig, det er, der jo, det er jo en grundlovs, altså der er en ret for det, og det, det, det er der en lov for, så det kan jeg ikke sige. Jeg kan sige, at, at jeg kan se, at han har gang inde på Christiansborg. Han, for det første, så vil han også smadre sig selv. Han er ikke velkommen på Christiansborg. Altså, jeg synes, at der er et ansvar her for at tage den voksne beslutning, og sige, at jeg vælger kærligheden frem for mit mandat i Folketinget.
1: Mm. Og, og når I siger det ikke, fordi du har du ret i, det er jo en meget klar proces for, hvornår de resterende partier skal stemme om, hvorvidt nogen er værdige til at sidde i Folketinget. Det sker forholdsvis sjældent, og det sker typisk også i forbindelse med, at der har været et brud på, på straffeloven. Er det i orden ligesom at, at slynge det ud? Fordi man kan sige, at det er jo ikke alle de andre partier, der nødvendigvis har samme moralske kodeks som I har. Er det ikke vælgerne i sidste ende, der skal bestemme, hvem der er h Altså, Mike sidder
0: på et tillægsmandat og har fået 500 personlige stemmer. Jeg har ikke hørt noget folketingsmedlem, der ikke bakker op om Moderaternes adfærdskodex og at vi har, vi har kyldet ham ud af partiet. Hvis vi er en repræsentativ Så kan man, kan man mere
1: tillade sig at sige, at nogen er ikke værdige til at sidde i Folketinget, hvis man kigger på, hvilket slags mandat de sidder på og hvor mange stemmer de har fået?
0: Hvis vi er et repræsentativ... Ja eller nej? En, øh, hvis vi er et repræsentativ... Ah, Rosa, de ved godt. Jamen, hvis vi er et repræsentativt demokrati, så taler historien for sig selv. Hvis vi repræsenterer vælgerne, så er dommen klar,
1: så skal han ikke sidde i Folketinget. Okay, Pia, kan jeg det færre og, og slykke det ud, at så er man værdig ikke værdig til at sidde Folketinget?
4: Altså, han er kyldet ud af moderaterne, og det forstår jeg godt. Men han har altså sit mandat, og der er kun én dommer, eller flere, det er vælgerne. Og det bliver man bare nødt til at respektere. Sådan er det. Nu må vi se, hvor den ender, men jeg vil stadigvæk fastholde, og jeg hører det også igen ophistelsen, og han skal ud af Christiansborg, og det skal han muligvis nok, men det handler for Moderaterne og Lars lykke om at få flertallet tilbage, Det er de. simpelthen det, det handler om. Ene og alene det. Og jeg må bare sige, at øhm, det er jo hyggeleri ud over alle grænser, det her. Punkt et, så lavede Jeppe Kofod nøjagtigt det samme for år tilbage. Han var endda 34 år, over for en 15-årig. Han er blevet udenrigsminister senere. Altså, nu meget har ændret sig i forhold til, hvad der nu skal ske. Og så må jeg bare sige, det her er jo et klassisk eksempel på en barnebrud. Det er en barnebrud. Og man accepterer barnebrudet fra lovgivningen i Folketinget, når det kommer fra en anden del af verden, men man accepterer det ikke her. Jeg må bare sige, at der er så mange tilfælde, hvor der har været Samtykke, som der er her, hvor forældrene har været med i det, fra dem, der kommer fra den anden del af verden. Altså en 17-årig pige, der på det tidspunkt, hun kom til Danmark, ventede sit tredje barn. Hun havde fået det første som 12-årig, men en mand, der på det tidspunkt var 24. Men der var samtykke til de og det synes Folketinget er, jeg synes det ikke er i orden.
1: Men Ej, de synes, ved, resten er det er jo jeg ved det godt. Jeg godt. Lad os lige prøve at få sparke den videre her til dig, Ellen Emil, leder af Unge Moderater. Nu er du stod og lyttede med lidt. Hvad er din kommentar?
3: Min kommentar den er, hvis det her det handlede om at Lars Løkke gerne vil bevare sit flertal, så nøg smit mig meget god moderaterne. Altså, så havde vi har eks af moderaterne. Altså, det er det handler om, hvad der er ordentligt, og hvad der ikke er ordentligt. Jeg vil virkelig gerne anfægte det, du siger, Claus i forhold til at nu går jeg meget selv i byen, og jeg er ung og sådan noget. Jeg er med længder den yngste i det her panel i dag. Jeg er selv 22, og jeg tror bare min Generationen af Lysår fremme, det er jo rigtig nok, det er ikke særlig mange år siden at Jeppe Kufod han også snakket <imcast> en 15 år. men det er ikke okay. Og nu går vi ud og siger, at det er ikke okay. Og det der er hele på med det her er jo netop, at vi står i dag og har den her debat og diskuterer det, så jeg
5: lys over fremme som puertonister. Altså, du siger til mig at unge piger i dag er puritanister. er det, det du står og siger til mig?
3: Jeg siger til dig, det er siger, Prøv at høre hvad jeg siger til dig. Jeg siger til dig, at min generation, vi har åbenbart en højere standard, end jeres har. Og hvad er den, er hvad, faktisk, hvad, der hvad er den
5: standard, at du ikke må gå i du en ung pige, Nu glemmer vi, han af med, jeg nødt, vi er nødt til at lave den adskillelse for vi diskuterer moral
6: jeg ja, er nødt til at
5: lave adskillelsen jeg vil gerne tilbage til manden vil du fastholde over for mig hvis en teenager, pige, whatever, alder, gymnasium eller ej.
6: Sammen med en
3: voksen ja, mand, så er det klart, ja, så vil jeg
5: gerne. En, en, en student på Hans øh, de skulle alle sammen. Der er, er virkelig stor
3: forskel, det, 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 om du går i gymnasiet, om du er folketingspolitiker, om du er voksen, om du er, voksen, om du er ung. Der er kæmpe store forskel amen, på det. det er ting, er klart. Du, ikke, du kan ikke bare stå alle når, over når en kamp. Du kan
5: ikke bare når musikken spiller. Nej,
3: men det er simpelthen bare dybt uenig med dig. Og må vi problemet det at Det er jo derfor,
5: vi kommer ind og får den her problemstilling. fordi Lars lykke har stemmer i skrædddersbane, som ikke kan bruges til noget og de sager, der har været i Og du siger, ja,
1: du siger, Ellen Emilie, at du mener sådan set at på nogle punkter, så har den yngre generation nogle højere moralske standarder tyder den her sag på, i hvert fald når det kommer til, hvem der skal have sex med, med, med hvem. Men det vi også taler om i dag, det er jo hele mediemøllene, hvor hårdt man skal gå til en, en mand, som, som ligger ned. Lad os bare være ærlige. Du siger, at du synes sådan set, det er fint, at han kommer lidt igennem den store maskine fordi så statuerer man øh, et eksempel. Det, der så også er, er sket, det er, at øh, politiske ordfører i Moderaterne, Monika Rubin, hun har været ude kalde det her for grooming. Det er jo en øh, paragraf, der, en straf, øh, der, der står i... Det er en straffortrædelse, hvis man begår øh, grooming. Ikke? Øh, er det i orden at slynge den slags øh, ud, på sin Facebook, som Monika Rubin har gjort, når man ikke det har belæg for at sige det. Du spørger mig. Jeg spørger dig. Hvad, hedder det, Hvad jeg synes jeg... du? Ja, det er jo okay. Jeg
3: repostede os Monikas opslag. Jeg synes, det var et godt opslag. Jeg synes, at Monika har kigget. Forældrene har været ude og udtale sig. Mike han er kommet derhjem, siden at pigen var 10 år gammel. Om det er så grooming eller ej, det stoler jeg på, og det kan politiet finde ud af at håndtere, om det er eller ej grooming-lovgivningen, er relativt ny, og heldigvis så får vi hele tiden nye lovgivninger på de her punkter, fordi vi som samfund selvfølgelig skal være med til at beskytte dem, der ikke kan beskytte sig selv, og det kan man ikke, når man er en meget, meget ung pige,
1: der så har et forhold til et meget voksne mand. og det står jeg siger bare lige til dem, der øh, måske ikke nødvendigvis ved, hvad grooming er, så er det paragraf 231 i straffeloven, for grooming straffes med bøde eller fængsel indtil to år, øh, den som systematisk eller ved manipulation og under udnyttelse af en alder og erfaring, beroende øh, overlegenhed Udbygger en relation til en person under 18 år med fortsat at udsætte den pågældende for en seksual forbrydelse. Du siger, at du synes, det er okay at reposte, men det, vi ved jo ikke, om Mike Fonseca har gjort det her, så er det ikke i virkeligheden dybt øh, injurierende, øh, Ellen Emilie, at, at skrive sådan her om Mike Fonseca? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er så fint, at Monika hun har skrevet
3: det, og som sagt, så har jeg også redelt det. Til gengæld synes jeg, at det også er helt fint, at der så er nogen, der har meldt ham, og så må politiet jo afgøre, om det er grooming eller ej. Jeg har det sådan lidt, jeg synes, det er vigtigt, at de her ting kommer frem i lyset vigtigt, at vi har den
1: her debat og snakker om det, fordi det er også sådan, vi rykker os som samfund. Okay. Ellers rykker vi os aldrig. Nu får vi lige et par kvinder på banen, som ikke er helt enige med, med det sidste, du siger her. Vi starter lige øh, hos dig, Julie Stage. Du er forsvarsadvokat. Velkommen til PET-debat. Tak. Du er en af dem, der er lidt bekymret for, for det, du kalder folkedomstolen øh, i den her sag, ligesom i alle mulige andre, hvor du altså, beskylder og dømmer øh, danskere, hvor vi ikke lige ved, om der er blevet begået noget ulovligt, eller ej? Hvor er det, filmen knækker for dig i det her?
7: Altså flere ting. Ikke? Altså, indledningsvis vil jeg sige, at øh, jeg synes, det harmonerer dårligt med magtens tredeling af medlemmer af Folketinget, øh, mener det er passende sig øh, om, at øh, den her øh, folketingspolitiker, at han har øh, gjort sig skyldig i øh, grooming. Øh, det tilkommer jo alene den øh, dømmende magt, det vil sige domstolene. Og så skal man jo huske, at nu var I inde på en det er ulovligt øh, at fremsætte eller udbrede injuererne og æreskrænkende udsagn om andre offentligt. Og øh, det betyder, at man ikke må krænke andres navn eller rygte, eller hænge dem ud på sociale medier og beskylde dem for handlinger, som de ikke har begået. Og, og, og hvis det viser sig, at, at han ikke er skyldig i grooming, så, så vil det jo kunne så vil man jo kunne blive dømt for at, at skrive sådan på Facebook og sådan set også for at dele det.
1: Er det her et eksempel på, synes du, Julie at det er folkedomstolen, der, der tager over og fælder dom over en mand, hvor vi jo ikke har noget belæg for at sige, at, at han skulle være skyldig i, i grooming, så vidt jeg ved det.
7: Ja, altså jeg, jeg, jeg synes det er problematisk, at folk går ud og udtaler sig om skyldspørgsmålet, fordi jeg mener, baseret på de oplysninger, som er offentligt kendte, der kan man ikke afgøre det. Øh, der er jo nogle kriterier, for, øh, der skal være opfyldt for, at man kan dømmes for overtrædelse af straffelovens paragraf om grooming, øh, og, og det mener jeg slet ikke, vi kan vurdere på det øh, grundlag. Og så synes jeg også, der er en forskel på Folkedomstolen og så på øh, medlemmer af, af, af Folketinget.
1: Hvad, ja, hvad er forskellen?
7: Jamen altså, vi har jo en tredeling i Danmark, ikke? det vil sige, at vi har den lovgivende magt, den udøvende magt og den dømmende magt, og det er den dømmende magt, der afsiger skyldkendelser i straffesager, og ikke Folketinget, de skal vedtage lovene.
1: Mm. Ja, altså måske er det faktisk endnu værre, når det er folkevalgte, der går ud og fælder dom, end når det er her øh, fru Kackelborg, eller hvad?
7: Ja, det er præcis det, jeg mener. Okay. Altså det mener jeg, at man skal være meget tilbageholdende med som politiker øh, i Folketinget og udtale sig om, nogen har begået grooming, fordi det er øh, en, øh, en bestemmelse i straffelov.
1: Ja. Øhm, Julie Stage, forsvarsadvokat, du sagde faktisk også, da vi talte med dig i går, at du kunne næsten sidde og få lidt øh, ondt af Mike Fonseca her på grund af den øh, mølle, han har været igennem. Hvad mener du med det?
7: Jamen altså, jeg får da ondt af ham, fordi det er jo ikke første gang, vi ser, at det her sker i forhold til nogen, der er, altså bliver udpeget som, som skyldige i forhold til en eller anden kriminel handling, og så viser det sig, at det var de absolut ikke, og omkostningerne er jo store, altså der er jo en ting, altså jeg synes, man skal sondre meget kraftigt imellem, hvad man synes, der er moralsk forkasteligt. Uh, og hvad man synes, der er en, en strafbar handling. Uh, altså, de her to mennesker kan for alt, for alt, vi ved, være en fuldstændig lovlig relation, hvor der ikke er sket noget som helst, der er i sted med straffeloven.
1: Uh, og det, uh, det, det, det synes jeg, vi skal huske på. Ja. Uh, velkommen til dig, Marianne Stisen. Tak. Du er forfatter, og så er du stifter af den forening, medstifter, der hedder ja. Medstifter, undskyld, af den forening, der hedder Ord mod ord. Den går ud på at kæmpe for, mens øh, retssikkerhed mm. for eksempel i forbindelse med voldtægts eller krænkelsesager. Ikke? Yeah. Vi har inviteret dig, fordi du er en af de mest måske tydelige stemmer, sådan mm. I, i, mm. i forhold til at kritisere MeToo-bevægelsen, mm. woke bevægelsen øh, som du kalder det, osv. Ikke? Jo. Øhm, Mike, Fonseca har jo været valgt ind i Folketinget øh, i knap øh, et år. Hvad synes du om den dom, der nu er fældet, i hvert fald blandt mange danskere og måske også mange folketingsmedlemmer?
6: Det skal jeg simpelthen sige, der ret kort. Det får mig simpelthen til at tænke på det iranske moralpolitik. Jeg synes, vi er på vej ud i sådan en form for sekulær sharia-lovgivning hvor de her eventlige adfærdskodex og adfærdsreglementer bliver hævet op, som om de nærmest skal have status af sådan en eller anden form for parallelgrundlov. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo en lovgivning, som Julius Stage er inde på, som tydeligt og klart definerer, hvad der er lovligt og hvad der er ulovligt så er det så blevet vildt populært her i disse tider med alle de her adfærdsreglementer, I har dem selv. Jeg er ikke fan af dem. Jeg synes, de appellerer til noget af det mest smålige og grimme i os mennesker, hvor vi ikke kan give hinanden plads til og frihed til at leve vores liv, som vi vil inden for lovens rammer, selvfølgelig. Jeg synes, det får os til at optræde sådan nedkært, tyrannisk, rethaverisk i forhold til alle andre, bare sidder og vogter over, hvornår de sætter en lille tog forkert. Men når det nu skal være... Så vil jeg da opfordre moderaterne til at overholde deres eget adfærdsreglement, hvor der i punkt 1.5 står, at man ikke må udøve chikane mod andre. Man må ikke udstøde dem, man må ikke isolere dem fra fællesskabet, man må ikke ramme dem på deres menneskelige værdighed, hvis det... I har gjort. I kunne jo bare have gået ud og sagt, øh, han har brudt vores adfærdskodex, bum, ud af partiet, mm. færdig, fordi det har vi nu altså, mm. øh, engang vedtaget, ja. men øh, Marianne, sigt, øh, I, I, skal... I har behov for at gå ud og svine ham til og kalde ham klam. Helt ærligt, hvordan tror I egentlig, hans sikkert utrolig søde kæreste har det, efter den omgang? Hun er jo inddraget i den her klamhedsbeskrivelse. Jeg synes simpelthen, det er så menneskeligt grimt, det I har gang i med at skulle pålægge alle mulige tak, andre Maria. mennesker, nogle bestemte øh, moralkodex, som er jeres subjektiv og fredvær med det. Men jeg har tak, lov Marianne at Stiesen. have mit eget, for vi lever stadigvæk ja. i et frit land. Tak, øh,
1: Marianne Stisen. Det skal jeg lov til at svare på, så både Rosa Eriksen, synes jeg og, og Ellen Emilie, forstår du, øh, at, man, at man kan øh, have den her anke mod jer, at I måske ikke engang selv lever op til jeres code of conduct ved måske at tale lige bisset nok til, til en mand, som i forvejen ligger
3: ned? Jamen, jeg vil gerne starte, Marianne. Jeg synes, bevægelsen er det bedste, der er sket for min generation overhovedet. Den er med til at sætte en ny standard for, hvad der er okay, og hvordan vi behandler hinanden på en arbejdsplads. Vi har simpelthen haft den mest rådnende kultur nogensinde, også i dansk politik. Det, vi er ved at gøre op med nu... Han kan være jo slyng ud.
1: Ja, altså,
4: tak, tak. jeg har endnu altså, ikke hørt noget en. som helst, hov, hov, hov. belæg eller dokumentation. Jeg har altså siddet på altså. Christiansborg i 40 år. Jeg gider simpelthen ikke høre på det pisringdød sagt. Altså, er det noget, hold nu op. Hvad er det for noget pis? Altså, ja, vi bliver så dårlige alle sammen. Der er så mange problemer, og jeg ved ikke hvad. Hold nu op. Altså, jeg synes tænker live i jeres unge verden, hvor må det egentlig være forfærdeligt? Det er faktisk ret fantastisk, kan jeg sige. Jeg I synes prøve. det er protest.
1: Yes, lad os prøve vi ser ikke noget det her det er noget, der rent faktisk sker hele tiden. Ja. Nu skal jeg lige igennem, ikke? nikke. Emilie, det er dig der har ordet, det er dig der, der skal prøve lige at, altså. at sætte nogle øh, ord på. Det om I selv kommer til at overtræde jeres code of conduct, når I går så forholdsvis hårdt retorisk til Mike Fonseca som den her sag handler om. Det
3: synes jeg ikke, at vi gør, og jeg synes at medierne også spiller en stor rolle i hvor meget de puster den her sag op, og det synes jeg alle jeg står ret til, fordi den har enormt stor interesse, fordi det er noget, danskerne det gerne vil diskutere. Det er... Gangen, Prøv nu, lad mig gangen, ud. Grooming, danskerne ender vil ender gangen, virkelig gerne og diskutere tidsen. det her, fordi det ligger også rigtig meget på sind, især i min generation. Vi vil rigtig gerne have en debat om, hvor vigtigt det er, at vi rykker vores samfund, og det er det, MeToo har været med til, og det synes jeg er mega fantastisk. Åse Eriksen, du
1: skal også lige have lov til at svare på øh, jeg, jeg er kritikken. Helt, moderaterne jeg, er du jeg, medlem af.
0: Jeg er helt enig i, at vi lever i et frit land. Og tak. i den her... ikke, den her... jeg må tale Lige præcis i den her sag, der er Mike en voksenmand. Han så adfærdskodexet. han sagde at det er i orden. Han valgte at bryde det. Det havde konsekvenser. Det er sådan, det er at leve i et frit land. Vi er et parti. Det vi sådan, laver... Er, Nej, moderat. stop med afbrud. Det går vi ikke, laver... vi laver vores adfærdskodex i moderaterne, fordi at vi taler med unge moderater. Vi har taget besøg af MeToo-bevægelsen. Vi vil gerne beskytte alle i vores parti mod seksuelle krænkelser og lignende.
6: Så derfor har...
0: Derfor... <laughs> har vi lavet det adfærdskodex, og Mike kan to
1: konsekvensen. Og det er så langt så godt, øh, Rosa Eriksen, men Marianne Stiens øh, kritik øh, går jo på, at hun sådan set synes, I selv er kommet til at bryde jeres code of øh, conduct ved at udstøde, øh, chikanere Mike Fonseca med den retorik, I har lagt øh, ja, øh, for dagen. Det ikke
6: skal smides ud af
0: partiet for det, for eksempel? Der er ikke nogen, der skal, der skal smides ud af Nå, vores parti. Jeg er meget jeg enig trodde, i... Vi i nej, jeg, jeg en. kan, vi kan ikke debattere, hvis nej. du bliver ved med at opryde mig. Altså, vi, har, vi har selvfølgelig alle sammen et ansvar her, og jeg håber, vi Virkelig, at Mike, han bliver helt rask. Jeg håber, der er nogen, der tager sig af den her 15-årige pige, for det her, det er ikke sjovt. Men det er jo ikke sådan så, at folketingsmedlemmerne selv ringer alle medierne op. Jeg kan love dig for, at vi er blevet kontaktet dag og nat konstant. Min telefon har bimlet og bamlet. Der ligger et massivt pres, når han går ind øh, til, 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 hvad nu det hedder, Arjen. gruppemøde. Altså, medierne har et ansvar.
1: Vi har et ansvar, ja. Okay, Rose Eriksen, du, du nævnte lige, lagde jeg mærke til, at du håber, Mike Fonseca bliver rask. Selvfølgelig. Tror du, han er øh, syg?
0: Ja, det, altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det har Mike selv sagt, han har så vidt i øjentigheder, at han kommet med en lægeerklæring, så er manden jo syg, ja. og jeg håber inderligt, at han får det bedre
1: og kommer helt ud på den anden side. Det her har jo også getricket debatten, der, der, der handler om, hvorvidt uh, Høj, folketingsmedlemmer mig. må uh, ta- række en, en sygemelding når de er presset, og, og der hænger en, en lortesag over hovedet på dem. Giver det her anledning til, at vi skal tale om den uh, rette, Emilie? Jamen, nu er det jo sådan, at
3: lovgivningen blev faktisk strammet efter Morten Østergaard-sagen, så nu skal et folketingsmedlem indgive en lærerklæring, hvis de bliver syge. Problemet er bare, at det skal en løsninger ikke. Men det har Mike stadig gjort til Søren Gade, og
1: Søren Gade har også været udtalt at han gerne vil have strammet den her regel. Okay, lad os lige prøve at tage en runde her, for der er flere forskellige kommentarer. Vi starter lige hos dig, Pia Kærskog for Dansk Folkeparti, og så kommer vi videre. Ikke?
4: Det er fint med at skulle indgive en lægerklæring, Det synes jeg, og jeg har faktisk foreslået, at det bliver fast for løsgængere, som der kommer en del af eller er en del af. At hvis man går ned på en eller anden måde med sygdom, så skal man indgive den lægerklæring til Folketingets formand. Det må han så påtage sig, når der ikke er et parti, hvor gruppeformanden kan gøre det. Men jeg bliver bare nødt til at sige i den her debat. Altså jeg synes, den bliver værre og være. Og jeg synes virkelig, I selv har medvirket til, at medierne ringer til jer. Det kan jeg da godt forstå. Når man taler om grooming, og I skændes i gruppen, om det er grooming, det, er, det kan man ikke beskylde andre for, medmindre at der er en reel grund til at gøre det. Man kan heller ikke, som Lars Lykke sagde faktisk, at der det reelt var at betragte som voldtægt. Jeg har ikke hørt godt. det der,
1: Pierre Kærsgaard, så det den står jeg. lige for en regning det, det, videre. Det må den også gerne gøre.
4: Ja. Ja. Det er også ulovligt at begå voldtægt. Altså, jeg, synes, jeg er helt enig i, at partiet må tage en beslutning. Du skal ud af partiet men så må den også stoppe. Altså, jeg synes virkelig, at det her, det er gået langt over bredden, og, eller bredderne, og I har medvirket til, jer, til det. Hvis I synes, det er forfærdeligt, at telefonerne bimler og bamler, så er det jeres egen skyld, og det er Lars Lykkes egen skyld, at han ikke har sørget for, at der er ro på bagsmækken. Og jeg synes virkelig, det er jeres skyld nu, at I ikke selv lever op til det kodeks I åbenbart har. Hvor I skal være, hvor der også står, at I skal være så gode ved hinanden, og rare ved hinanden. Det er I ikke i denne her sag. Er, vi øh, nu, nu, nu vil jeg konstatere. godt lige
1: spørge jer, som står her, det kan lytterne jo ikke vide, men I står her til venstre for mig i, i lokalet, som, som synes, at, at moderaterne måske har, har lagt det barn for højt, når det kommer til at skulle bestemme over folks øh, etik og moral, og, og dernæst også går lige lovligt hårdt øh, til dem, når de så er blevet smidt ud af partiet. Ikke? Men jeg vil godt spørge jer, hvorfor er det ikke øh, moderaternes øh, fuldstændig eget klare, frie valg? Hvilke rammer de vil lægge for dem, som er med i partiet og måske, som Emilie siger, ønsker at gøre noget, øh, der er godt for unge kvinder, piger på 15 år i Danmark, så de ikke risikerer at blive presset til for eksempel at indgå i et
6: forhold med, med ældre mænd. Stiesen, vil du ikke tak, på det? Altså, moderaterne må da gøre fuldstændig, som moderaterne selv vil. Det er ikke min opgave at blande mig i det. Øh, men øh, hvad hedder, derfor kan jeg jo godt øh, have en mening om det, og jeg vil i hvert fald hamre en tyk pæl ned igennem det der med, øh, at det er også, I taler på hele nogle generations vegne, det gør I ikke. Jeg har været øh, universitetslærer i 25 år. Jeg har fulgt den her udvikling. Jeg har fulgt, hvordan den udviklede sig mere og mere tyrannisk, så alle, der ikke var med på denne her øh, bølge af mitur, så Var de enige ja, de, de med dig, ikke, Marianne de turde, de turde ikke sige det. Ja, var og det, de det kom de og sagde til mig. De kom og sagde så til mig, siger, at de, de følte de sig totalt på, på trynet af nogle ganske med dig. få. Ja, ja, det siger jeg. Ja. Og derfor så ved jeg... Hvor ved du ja, det fra, ja? Ja, erfaring, fordi jeg har gået rundt og været lærer for lige præcis nogen i Emilies aldersgruppe i ja. 25 år. Så kom de og
1: sagde til dig, at vi er faktisk med dig, Marianne
6: Og at de turde ikke sige det, fordi... Altså, den der udskamlings, uh, tyranniske udskamlingsmekanisme i gang, og det uh, nye iranske moralpoliti begynder at, at trække folk ud og stille dem op på jul og stejle, uh, som Claus siger. Okay. Uh, det, det er jo uh, en, 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 en form for parallel lovgivning, vi er ved at udvikle i vores demokrati, og det bliver vi simpelthen nødt til at oh, have stoppet. Du
1: sagde også lige, at du synes, det står moderaterne frit for sådan set at formulere de regler, de vil have internt i partiet, så hvordan kan man mene begge dele? Jeg både det er Irans moral, politi, og at de har ret til at indrette deres parti, som de vil.
6: Altså, så længe de bevinder, finder sig inden for lovens rammer, og det kan vi jo så høre, at det er tvivlsomt, om de gør det, når de går ud og kommer med ignorerende øh, beskyldninger mod øh, et tidligere folketingsmedlem. Men jeg mener da godt, man kan sige, at moderaterne kalder sig jo fornuftens stemme. Jeg har altså godt nok meget svært ved at finde ja. fornuften i moderaterne. Er i, er, I, er
1: I fornuftens stemme, når det kommer til de her sager, el
6: Ja, det synes jeg virkelig, vi
3: er. Og alle el- jeg har snakket med på min egen alder, er meget enige. Og nu er jeg den eneste repræsentant for min generation i det her panel. Så jeg synes godt, jeg kan tillade mig at sige det her modsat. Måske nogle er jeg andre. Men jeg tror også bare, jeg har det sådan lidt, at når det kommer til, hvad moderaterne må og ikke må, vi har lagt det meget fast ned. Det er det her, der er vores værdier. Hvis du ikke bryder dem, så hører du ikke til hos os. Det håndhæver vi nu, vi har smidt Mike ud. Det synes jeg er
1: mega fedt, at vi ikke får ind under kultinget. Men der men står ikke, at han skal Det står Nej, og lad os lige prøve at
6: klare det bryd på jeres egen regler. regler. Nu
1: tager jeg lige ordet her, fordi Rosa Eriksen skal lige have lov til at svare. Er I gået for langt, når I kommer til at kalde ham øh, klamme Mike, potentielt øh, groomer, øh, ikke værdig til at sidde øh, i Folketinget? Er I gået for langt?
0: I opslaget, der skriver Monika ikke klamme Mike. Hun siger, at hun hører folk sige klamme Mike. Okay. Det er nummer et. Nummer to, så skal vi skælde det her ad. Vi kan ikke sige både og. Moderaterne er et fællesskab, der er bygget på fornuft. Vi er en gruppe mennesker, der har en politisk vision. Vi er gået sammen, vi har lavet et adfærdskodeks. På helt demokratisk vis har vi valgt at gennemføre det. Det her, det er en sindssyg, ubehagelig sag. Lars, han stod på, øh, på tv i fredags og fortalte om, hvordan han faktisk har prøvet at følge manden ud af døren. Stille og roligt. Det tog manden ikke imod. Han handlede på egen regning. Så, så blæste det hele op. Mike er en voksen mand. Og det tænker jeg, at hvis man går ind for frihed, kommer man også ind for, at Mike er en voksen mand. Han kunne have sagt, nej, jeg kan ikke gå ind
1: for det her adfærdskodex. Det kan ikke være mit problem. Nej, men, men Rose Eksen, det jeg spurgte om, det var, om I er gået for langt, når det kommer til at kalde ham sådan lidt bisset ting på baggrund. På bagkant, undskyld.
0: Jamen, prøv at Vi har, jeg vi har lige ansøgt, at vi får at vide, at han har kendt pigen siden, at hun var 10 år. At det kan lide en grooming. Det er det, vi har sagt. Monika har fortalt eller har sagt, at ude i vildt. befolkningen er der folk... Det er så der, vildt. Er der folk, der, der hensyder til ham som klamme Mike? Hvis man åbner Twitter, hvis man åbner aviserne, så kan man se, hvad folk de kommenterer. Folkedomstolen om man er for den eller ej, har talt. Jeg er sindssygt stolt af at være en del af et parti, hvor vi går yderligere i en lovgivning for at beskytte unge kvinder, der måske står i noget, de ikke har lyst til. Det ved jeg ikke, om den pågældende kvinde har. Men i, altså rent generelt, sæt moral standard for,
6: hvordan opfører man. Men det er jo okay, faktuelt forkert, lige... det du siger, fordi nu... Lars Lykke gik ud på egen hånd på en af de store tv-kanaler og sagde, at han er klam. Okay, lad os lige prøve at Julie Stage på den her
1: forsvarsadvokat. Julie Stage, kan du være øh, mistænkelig, og kan du tænke, at der måske kan være en en jurierne, eller en, en jurysag øh, på højkant her, som, som Marianne Stisen jo altså mistænker? Det lyder som om, vi har mistet. Ja, øh, Julie, det, sag, det var simpelthen et spørgsmål til dig. Ja, ja. Jeg spørger dig, om du kan øh, være bekymret for, om der er en jul-sag på, på højkant øh, i forbindelse med de ting, der er blevet sagt fra Moderaternes Folketingsgruppe. Øh,
7: Altså nu er det jo sådan, med, med, med de her bestemmelser af straffeloven omkring injurører, at de er genstand for, at det, det er en overtrædelse af straffeloven, altså øh, jur, men, men de, de er genstand for privat påtale. Det vil sige, at øh, man skal selv anlægge en sag mod, øh, med en påstand om, at de øh, er skyldige i de her injurører. Men ja, altså øh, det, det, det vil, vil, vil det jo kunne være, øh, hvis, hvis det viser sig, at det ikke er grooming. Og, og, og da jeg hørte øh, udtalelsen, og læsen fra... Øh, Monika Rubin, der, der kunne jeg jo se, at hun sagde, at det er grooming. Det var jo ikke nogen spekulation om, at det kunne være det. Hun, hun konkluderer, det er grooming. Okay. Og det er jo en, en juridisk term, ikke? Det er jo en bestemmelse i straffeloven. Så ja, det vil jeg mene, at, at, det, kan gøre, at det kan godt uh, lade sig gøre at føre en sag mod hende uh, og andre, uh, hvis, hvis, hvis han ikke er skyldig.
1: Lad os lige, I får lige et par sms'er her Jeg har fået ind i i studiet Som I lige kan forholde jer til Den første, vi har fået her, det er fra en, der hedder John, han skriver Hvis en folkevalgt politiker har et intimt forhold Med en person under 18 år, så er politikeren Ikke værdig til at sidde I Folketinget Vendlig hilsen, John Jørgensen fra Viborg, så er der også en, der skriver her, at være i et forhold med en mindreårig, så i den grad meget tvivl om vedkommendes også generelle dømmekraft at sidde i Folketinget, mener jeg, ikke man skal kunne. Så er der også en Karsten her, der skriver, hvis det virkelig er ægte kærlighed, som han hævder, og det sker med pigens forældres accept, og det ikke er ulovligt, hvorfor i alverden mener nogen så, at det er forkasteligt? Jeg forstår det simpelthen ikke med venlighed. Hilsen Karsten Frederiksen. Det kan være at du vil svare på det, Elnemilie, altså det den besked der
3: kommer fra Karsten her. jeg synes Karsten siger det meget fint i sin egen besked. Han siger at når der er samtykke fra pigens forældre, så understreger han jo også at hun er et barn, og derfor er det ikke okay. Altså jeg synes det er fedt at vi rykker som samfund, og jeg synes det er virkelig fedt at vi har det her debatter. Jeg synes også, at de beskeder du får ind, vidner om at der er virkelig mange der
4: ikke synes at det her det er okay, og det gør vi heller ikke i Moderaterne.
1: Mm, Pierre Kersgaard, hvad er din øh, kommentar til det? Min kommentar
4: er at jeg stadig ikke forstår at de partier der står her og taler for den her sag, kan stemme imod vores forslag om barnebrude. I er fuldstændig ligeglade, når bare det kommer fra den anden ende af verden. Når der er en dansker, der gør det, så går I, I harnisk, og så kommer der alt det her. Vi har haft sagen om barnebrude. Det er nøjagtigt det samme. Der er samtykke. Man taler med dem, og pigen siger, at hun vil rigtig gerne. Det er slet ikke sikkert, at hun vil. Men så får de bare lov til det. Hvorfor har I ikke været oprørt over det, Altså, det er for mig, hyggeleri er værst i Klaus Klaus
1: Claus, øh, Rieske, du skal også lige have ja, ordet, altså, du har stået med fingrene op i det, det, en ja. tid.
5: Der er ingen, der er uenige i, at medlem af vores lovgivende forsamling ikke skal gå og knalde teenager, okay? Det er alle enige i. Ergo, at er han ikke egne som politiker, ansvaret for at han er hovedet er kommet ind som politiker, ligger hos det parti, der har opstillet ja. Det parti kan så have nogle regler som de fuldt lovligt har lov til at bruge, når de spilder medlemmer ud af deres forening. Det er jura, det her. Det er der ingen problemer i. hvor så er de af med ham. Han burde aldrig have været der i starten, og så er han væk. Så kommer vi til den anden del af diskussionen. Det er, hvad er det, han har gjort, og hvordan skal han dømmes for det i det offentlige rum, og hvordan skal han forføres på den konto? Og det er jo der, at kæden er sprunget fuldstændig af, og der vil jeg så tilføje. Og det mener jeg, jeg vildt alvorligt. Jeg synes simpelthen... Nu står vi og taler moderaternes ansvar mm. og alle mulige. Jeg synes, at I i medierne simpelthen ikke lever op, synes jeg, til kritisk indstilling og ansvar. Det er sgu ikke i orden i min verden. At der bare man visker ordet straffesag og grooming og sådan noget, så kaster alle tv, radio og alle platforme bullerløs. Der er, I stedet for journalister, der er ansvarlige, sæder sådan noget, kritisk at gå ind og sige, hvem rejser den historie? Mm. Hvad er indholdet af det her? Jeg synes ikke, at vores presse er deres navn værdige efterhånden. Nej. Det så vi også i FH-sagen. Vi har set det i Messersmith-sagen, hvor man i syv år kørte med en mand igennem kødhakkeren. Mm. Vi, til... vi så det i Bristofte-sagen. Vi så det i klistrup sagen Altså, pressen må være meget mere kritisk over for magthævere, når de bruger kritik og straffelov.
1: Ja, og jeg kan jo lige tilføje også bare lige for at kreditere TV2. T- t- det er dem der er far, at den her øh, in- sag eller undskyld grooming sag skulle være indledt øh, mod øh, Mike von Vi har ikke viden om hvem der har øh, hvem der har anmeldt. Øh, Rosa Eriksen hvor i hvor høj grad synes du det er Lars Lykkes øh, ansvar øh, at der har været så mange mødsager i moderaterne?
0: Man kan ikke gå ud og forudse, at uh, en 28-årig mand uh, vælger at have sex med en 15-årig pige. Vi har et helt klart
1: der siger ekstasi. Det ved du jo ikke, om de har haft. Uh-huh. Yeah, vi går ud fra, at han har haft en seksuel relation Det er jo noget andet. I hvert fald har Mike Fonseca selv øh, erkendt, at han har brudt øh, Adfærdskodexet, og det 1, er enormt stort, at vi har, har står seksuel relation ind. i ja. det. Jeg siger lige her til sidst, at jeg har rakt ud til Mike Fonseca. Jeg selvfølgelig inviteret ham til øh, programmet. Jeg har også rakt ud til Monika Rubin, som desværre ikke havde mulighed for at være med. Jeg har ikke hørt tilbage fra Mike Fonseca. I, kære gæster, skal have stort tak for, at I deltog i dagens debat. Nu er det tid til en radiovis. Klokken er 13. Folketingsmedlemme Mike Fonseca er nu fortid i Moderaterne. Han er nemlig kæreste med en pige på bare 15 år.
2: Moderaterne har ikke et problem. Mike Fonseca har et problem. Han har opført sig på en måde, som er i direkte strid med det kodeks, han i sin tid stillede op til valget.
1: Er forholdet blevet indledt angiveligt, da pigen gik i 8. klasse, og der er ifølge Fonseca tale om ægte kærlighed med samtykke fra både forældre og pigen selv. Men det stopper ikke Moderaterne Folketingsmedlemmer og Ungdomspartiet fra at kalde Fonseca's handlinger for klamme. Sagen om Fonseca er bare en skandale ud af mange. Der var sagen om Jon Steffensen, der skrev upassende beskeder til en, en fra Ungdomspartiet, blev anklaget for magtmisbrug af en række skuespillere for at have lavet en falsk underskrift, der var sagen om Nana V. Godfredsen, der ifølge 24-7 og Radio 4 har haft råd i bilagene i sin retshjælpsorganisation Gadejuristen. Så var der sagen om Tobias Skrotkær Elmstrøm, der tre gange har fået bødestraffe i advokatnævnet. Så var der sagen om Jeppe Sø, der gennem en årrække har omtalt navngivende kvinder på slibrige måder og været Involveret i en stribe tvangsopløste og konkursramte firmaer. Og så var der Christian Klarskov der efterlod sit mandat, da det kom frem, at hans erhvervskarriere var mindre succesrig, end han havde givet udtryk for Lars Trier Mogensen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du er politisk kommentator, og du er også radiovært her på Danmarks Radio. Du har tidligere kaldt moderaterne for en klonebus, som man ikke kan basere et flertal på. Mener du stadig det?
2: Ja, og jeg synes jo, at den meget tragikomiske udvikling, der har været for partiet siden, der har bekræftet det. Og det skyldes jo, at det var et parti, Lars Løkke stod helt alene forsøgte i lang tid at rekruttere folk fra Venstre. Den eneste, han kunne få med, det var Jacob engen som i dag er kulturminister, men som dengang var mest kendt for at være blevet taget med kokain i blodet, da han var ude og køre i bil. Det var i det hele taget et, et sammenrand også af chancerytter og folk, der ligesom, kan man sige, måske har svært ved at gøre karriere andre steder. Og den klognebus øh, ja, af øh, amatører og chancerytter, kom ind i Folketinget med et brav, langt flere mandater, end man havde forestillet sig. For eksempel Mike Fonseca, han kom ind som det tredje mandat i Sjællandskredsen. Det var der ingen, der havde forestillet sig, at moderaterne skulle få. Og der var problemet for moderaterne, at de ikke var afprøvet, de var ikke erfarne, de kendte ikke hinandens holdninger. Og vi har set med mange nystartede partier, at de har nogle børnesygdomme. Det, der er det helt særligt ved Moderaterne, det var, at de røg direkte ind i regeringen og leverede de afgørende mandater. Og det er det, der har vist sig skrøbeligt. Altså, hvis man går tilbage i Dansk Folkeparti, har også ekskluderet folk. Øh, Alternativet, Nye Borgerlige. det har ligesom været en modningsproces. Den tid havde Moderaterne ikke, så de røg direkte ind, og det synes jeg i mange forløb har vist sig lidt som et... Øh Cirkusnummer.
1: Øhm, Lars Tria Mogensen, politisk kommentator, der er mange, der måske har taget det her øh, klovnebus-fænomen øh, til sig. Det er øh, måske næsten et år siden, at du brugte det, som jeg husker det på, øh, på News. Lad os lige prøve at høre. Det kan være, at der er et par journalister ind på Christiansborg i, i går, der havde hørt det, eller set det program. Undskyld.
2: Er I en klovnebus? Ja. Jamen, vi er slet ikke i bus. Øh, vi går rundt her på gangen. Det er bare en bus. Hvad vil det så være for en bus? Jamen, vi er hverken en bus eller en bil eller en flyvemaskine, vi er et parti, som er stiftet med det formål at fremme en reformdagsorden og bryde blokken i dansk politik. Er det ikke lidt at lave en aftale med, man ikke behøver at lave en aftale med? Ej, klovnebusset er det ikke, og jeg hader det ord. Jeg synes ikke, vi er nogen klovnebus på nogen måde. Hvad er så for en bus? Vi er en øh, ekspresbus, øh, som kører efter en midterregering, hvis vi endelig skal til at tale om busser. Men man er jo ikke en
5: klovnebus, fordi der sidder nogen nede på bagerste række og kaster med tyk gummi og gør alle mulige andre ting. Og så det gør det ikke nødvendigvis
2: til en klovnebus. Der kan sidde mange fornuftige mennesker i bussen, inklusiv dig, hvis vi fuldt sad på arbejde.
1: Jeppe, du har bare... Ja, jeg hørte vi altså henholdsvis partileder øh, Lars også, øh, Jeppe Sø sig til, hvor vi partiet er en bus eller en ekspresbus, som Jeppe Søg lige får den og, og, og svarer her. Lars Triemogensen, du er lidt inde på det nu her. Hvad er det konkret, der er gået galt? Fordi i sidste time, der kunne du faktisk høre Pia Kærskår, som står ved siden af dig, sige, at Lars Lykke har et kæmpe stort ansvar i alle de skandalesager, som har været.
2: Jamen, Lars Lykke er jo selv en skandale person som altså i første omgang kun var i stand til at tiltrække andre folk, som var tiltrukket måske af Lars Lykkes jo også meget, synes jeg, sådan opbyggelige pointe om, at man skal have en chance mere. Det har været et budskab fra Lars Løkke, alle skal ligesom få mulighed for, og det er de folk, der er blevet trukket ind i første omgang, da de så blev en succes, da de kom i Folketinget, da de kom i regeringen, ja, så er der lige pludselig andre, der er kommet til. En Kristina Elon, der er blevet minister, en Lars Barfod, der lige pludselig er kommet til. Det er klart, at, at de tog ikke tage chancen før, og dengang, ja, der var det altså kan man sige, meget mere uprøvede kræfter. Og det man også kunne, kende, nu kalder det så altså en klovnebus, man kan også have sagt et teater, men det var på en måde en armaturisme, som Lars lykkede jo også har fremhævet som en kvalitet, at det var almindelige mennesker. Men der er altså bare det vilkår, at politik er en særlig gechift. Og der var der mange af de her folk, som altså ikke var testet, som ikke var testet til at kunne modstå det pres, der er på Christiansborg. Og der synes jeg, at der er mange af dem, der er øh, faldet sammen, og vi har haft personskandaler.
1: Du kan ringe ind til os og blander en sidste del af P1-debat, 70211919, det er telefonnummeret herind til. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skulle du bare lige huske at skrive P1 og lave et mellemrum, og så sende din besked af sted. Synes du, at moderaterne er en klonebus? Det spørgsmål må du altså meget gerne forholde. Til dig til 70211919 eller sms til 1212Ellen Emilie. Du er fortsat med os. Du er leder af unge moderater. af moderaterne en klovnibus?
3: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men jeg skal da være den første til at indrømme, at vores screening ikke har været god nok. Og jeg var selv med dengang, vi blev screenet. Den var ikke god nok. Jeg lignede mig. det. Hvad var det der ikke var godt nok ved den men der screeningsproces? Folk blev ikke screenet ordentligt. Vi havde ikke ressourcerne til det. Der blev ikke stillet de rigtige spørgsmål, men vi er da også de første til at sige, at vi vil ønske den har været bedre og den første til at sige, at den skal blive bedre. Det er da kun i vores egen interesse. Men jeg synes man, det er så nemt at stå bare og være bagklog og sige, så er det derfor, vi er faktisk en del af en midterregering, det er et historisk politisk projekt, der er lykkedes. Vi vedtager ting i regeringen kun med et bredt flertal. Det er jeg enormt stolt over. Så er det er mega nemt at stå og være og sige, at alle jeres brødne, Kar, dem kunne det er Jamen, synes, jeg det sagde det
2: sådan set for et år siden.
3: Ja, jamen, det er jeg det der pointen,
2: det er, at det var noget, jeg sagde for et år siden, og det efterfølgende har viser at være et profeti, der er gået i opfyldelse. Så det, det er jo ikke bagklog. Det er jo ligesom rent faktisk, at kunne se, at der er et mønster i den meget brode flok.
1: Det er jo faktisk forklog.
3: For og altså, det er jo stadig bagklog i forhold til, at det kom efter vores selve vores screening-proces. Men, men er det ikke rigtigt
2: bare for at forstå den screening screeningproces, at det var en, der blev foretaget af Jeppe Sø, som udover over have haft nogle blogindlæg, hvor han var. Det var jo ikke skrevet, kun
3: foretaget Jeppe Sø, det var bare gerne lige måske. Men, men er
2: vi, det er enige om, at det var ham, der også under velkampen, hvor det kom frem, at han fx havde indkøbt webdomænet netfise.dk. Ja, også lige... en meget
3: stram holdning til lige præcis det. Jo, jo,
2: men, men det var vel stadigvæk ham, der ligesom blev sat i spidsen for at lave den her screeningsproces. Og man kan det sige, ham, altså, det, det er vel lidt at sætte øh. altså revn til at vokse for.
1: Er det rigtigt, Rosa Eriksen, at Jeppe Søg øh, hjernen bag netfise.dk har stået for en stor, unnskyld, men, for en stor del af screeningsprocessen?
0: Jeg Søg, som, ja. Sø, som er tidligere journalist, fremragende debattør, han er virkelig en god kollega. Han knokler ind på Christiansborg. Ja, han var med i screeningsprocessen. Men prøv lige at høre her. Det er meget fint, at du kan stå og sige, at jeg forudså det her. Altså, vil du ikke godt ringe til os og sige, hvis der er andre, der har tænkt sig at have på mindreårige? Fordi så vil jeg godt vide det. Det kunne vi aldrig nogensinde have fundet ud af i en screeningsproces. Det her, det handler ikke om moderaterne. Det handler om en mand på 28 år, der vælger at gøre noget, der er uden for vores adfærdskodex. Hvis vi skal tale om moderaterne, kig på regeringsgrundlaget, kig hvor meget vi har fået igennem. Mm. Vi har fået flere penge til psykiatrien. Vi, vi får en, en, en psykiatrihandelplan. Der er en ny ældrelov på vej, som bliver vanvittigt god. Hvis du kigger i regeringsgrundlaget, har vi fået mega jo, mange ting, Jamen,
1: så ja, ja, vi er en ekspresbus. Men, og, og, og Rose Eriksen fra ekspresbussen, Moderaterne, nu, jeg blev næsten helt tør i munden, ikke, da jeg skulle læse mit oplæg med, med alle de skandalesager, som har været i jeres parti. Hva, hvad synes du er gået galt? Og jeg spurgte dig også om det sidste time. Hvor stort et ansvar, mener du, Lars Lykke har for, at så mange er sluppet igennem?
0: Man har selv ansvar for sig selv. Det her det kommer op fordi at en mand vælger at have sex med en. 15-årig pige. Jo, men hvad, hvad så er, med Jonas og
1: Hvad så med Grødkær? og Hvad kunne... så med Jeppe Sø, og Hvad så med Christian
0: Klarskov? Tobias Grotkær er jurist. Det er ikke unormalt, at man kommer ud i nogle sager. De er mennesker, vi har været ude at leve. Det her det er et folkestyr. Skal vi til at have det sådan, at politikere de skal igennem en lufthavnsterminal, hvor man bliver screenet for alt muligt? Er det de folkevalgte, vi vil have? Det tror jeg ikke. Men jeg vil så gerne samtidig sige, selvfølgelig er det ikke okay. Det, er, som, som Mike har gjort, det er ikke okay. Det er Jon gjorde. Men nogle gange, så slår man sig. Livet, når man tager nogle chancer, og den vi ved godtfredsens sag, den ligger altså stadig i Social- og Boligministeriet. Vi ved ikke, om der er hold i det.
1: Okay, Christoffers velkommen til dig også. Du er rådgiver, du er tidligere spindoktor i Venstre. Med, med den erfaring, er moderaterne en klogne bus?
8: Nej, det er de sådan set ikke. De er et uh, ungt og uprøvet parti, mm. som er ved at få uh, hold på uh, sagerne. Mm. Og der har været mange klovnebusser i dansk politik. Fremskridspartiet var en, en meget underholdende en af slagsen, husker jeg fra min barndom. Ny Alliance var en, også meget underholdende. Og det er desværre sådan, det er for mange partier, der bryder frem og får hurtig succes. Så kommer der lidt efter lidt hold på det. De mennesker, der er med, de opbygger noget erfaring. De lærer den erfaring, de får styr på det. Hvis jeg skal kigge på Moderaterne som så som må jeg sige, at øh, det er nok et af de partier, der har hyret den bedste stab overhovedet. Altså, jeg kender adskillige af dem som tidligere kolleger. Øh, Ulla Østergaard, øh, Morten E.G., øh, Karoline Stage, øh, Kirsten Munk-Andersen. Folk, jeg kender fra forskellige venstre sammenhænge, som er virkelig dygtige og kompetente. Så derfor så ser jeg et parti, som har nogle klare børnesygdomme, men som er ved at få styr på det. Mm.
1: Ja, jeg spiller lige et klip øh, øh, for jer, noget, som jeg godt vil have, at vi skal bruge lidt længere tid på. Vi er inde på det allerede nu. Det kommer her.
6: Det er en indikation på, at det gik lidt stærkt i øh, rekrutteringen af nødlemmer til partiet.
1: Ja, det er Rasmus øh, Lund Nielsen her, øh, børne- og undervisningsordfører, blandt meget øh, andet. Jeg vil godt have øh, jeres Bækkes bud på det, Kristoffer Sroni og Lars-Stria Mogensen. Er det simpelthen øh, den her screeningsproces, der er gået alt for stærk? Sroni? Ja,
8: det er det, men det hænger jo også sammen med, at screeningsprocesser normalt foregår i partiforeninger, der er veletableret, hvor man kender folk. Altså et veletableret parti som Socialdemokratiet eller et veletableret, parti som Venstre har jo den fordel, at man bedre kan se mulige kandidater an. Og der er det selvfølgelig helt oplagt, at et nyt parti har svære ved det, og at der derfor vil blive begået fejl. Jeg tror måske den eneste, der virkelig har lykkedes med at etablere et nyt parti med ufattelig få børnesygdomme, det er Pia Kærskov, som er her til stede, som har været rigtig god til at etablere Dansk Folkeparti med et minimum af børnesygdom, og dog var der nogen. Ikke? Mm. Så det ligger lidt i sagens natur sådan sådan er det bare.
1: Ja, og derfor siger du måske også, Pia Kærsgaard, det kan sådan set godt lykkes at etablere et nogenlunde velfungerende parti uden alle de her skandalesager. Du siger også, at det har en række konsekvenser for tilliden til folketingsmedlemmer og politikere, når vi bader i de her sager. Prøv lige at uddybe, hvad du mener med det. Jamen, det har det jo. Altså, jeg er bekymret, ikke
4: alene i forhold til denne her sag, men i forhold til Folkestyret i øjeblikket, det må jeg sige altså, fordi jeg kan også mærke det rundt omkring, at folk kan slet ikke øh, acceptere det, der foregår. Den her regering nu står... Øh altså roligt og brister sig. Jeg synes, det er en elendig regering. på det, det synes jeg også. Virkelig elendigt. Og man Undskyld. må bare sige, den rigtig. der fantastiske, dygtige stab, du nævnte, altså jeg kan da godt huske Ule Østergaard og Ny Alliance, det gik jo, jo. altså ikke særlig godt. Jo. Øh, så, så, men det har hun jo lært ja, ja, men hvor lang tid skal vi blive ved med at udsætte... Du har jo også lært der noget. Hvor, hører. hvor ja. lang tid skal voksne mennesker blive ved med at udsætte vælgerne for, at nu skal man lige lære. Altså, jeg tror, det der er galt med, med, med hvis jeg skal og det skal jeg, det blive spurgt i forhold til moderaterne. Altså, Lars Lykke er jo nok ikke den person, og, og det er egentlig positivt sagt, fordi der er så mange andre ting, der er meget nede i materien. Det har jeg sådan set altid været på irriterende vis på min omgivelser, det kan jeg helt så sige. Det har han nok ikke været. Han har slet været noget andet. Altså, han har været mere sprudlende, og, nå ja, det går nok. Det har jeg aldrig været. Men de skulle bare aldrig være gået i regering. Altså, det forpligter jo ekstra et spritnyt parti der de lige går ind i en regering. Det er en fejl. Det er en kæmpe fejl. Og, og de, I havde været knap så udsat, hvis I havde været uden for en regering, hvad jeg havde lov at sige, i forhold til de mange sager, I har rodet jer ind i, i det her årstid, tid. Men det, at I går regering, uden at man har prøvet alliancen af, det er helt,
1: helt skrub forkert. Kristoffer og
8: Jeg er desværre bange for, at uh, du tager fejl, Pia. Jeg er enig med dig på mange lange stræk, men her der tror jeg faktisk, at det at være i regering har medvirket til at stabilisere Moderaterne som et parti. Jeg tror, det ville være gået langt værre for Moderaterne, hvis de ikke havde været i regering. Altså det, at, at man har et ministerhold, at man har en leder, der har en platform, det gør, at partiet har kunnet holde sammen på sin eksistens. Mm. Hvor jeg tror, at hvis de havde været efterladt i en eller anden form for opposition, så havde de haft sværere ved at holde sammen på det. Måske okay,
4: kan jeg give ja. en ja. lille smule ret, fordi jeg har også en fornemmelse af, at øh, når når BTI er i en regering, så er der nogen, der holder deres keje, fordi der kan jo ske en rokade, så kunne du gå hen og blive minister næste gang, hvis ikke du brokker dig alt for meget. Og det er godt klar over, at hvis man er i frit løb, øh, så er risikoen nok større. Godt. Så, men jeg vil alligevel sige, at jeg synes, det var risky business ja. at gå ind i den regering. Lars Riemonsen, hvem har ret her?
2: Jamen, jeg synes, de to risikofaktorer, der har været ved moderaterne, har dels været, at Lars Lykke og Jakob Ingen Schmidt har tiltrukket folk, som har været appelleret af den her tanke om amnesti, som vi også hørt før, at man på en eller anden måde skal have en ny chance, at det levede liv er på en eller anden måde mere brode, end som så. Og det har altså gjort, at man har fået nogle folk ind, som på en eller anden måde er bære af det her brode liv. Og det gør altså, at der er lige i lasten. Det andet er, som Pia Kærsgaard meget præcist er inde på, at man røg direkte ind i regeringen, og nok så væsentligt med de afgørende mandater. Og det er jo det, der udløser den store krise nu. Så? Det var, at da regeringen blev dannet, der havde den lige akkurat mm. 89 mandater. Det kan man undre sig over, fordi vi laver skole man skal kunne tælle til 90. Men fordi de nordlandske fire ikke rigtig tæller med i indrigspolitik, så er det virkelig 88. Der havde man flertallet. Så røg jo jo fra... Så var man på 88, og nu er man altså nede på 87. Og det gør, at den flertalsregering, vi ellers forestiller os, at vi har, at den i virkeligheden nu hænger med det yderste af neglen, og kan få meget, meget vanskeligt ved at få mange af sine politiske projekter igennem. Så det her har jo udløst en krise, og det store paradoks ved Lars Lykke, det er, at det, han byggede moderaterne op til, ideen med en regering henover midten, det var at skabe stabilitet. Det var hans, kan man sige, sådan for at holde både venstrefløjen og højfløjen uden. Det var, nu skulle der være ro og stabilitet Stabilitet i dansk politik, og hvad der er kommet, der er kommet altså, cirkusturbulens, og der er synes jeg, paradokset med Lars Lykke, det er, at han vil have stabilitet, men han er, og hans parti er blevet den store kaosfaktor i dansk politik lige
1: nu. Okay, vi får lige kommentarer først fra dig, Rosa Eriksen, og så Ellen Emilie bagefter Prøv, fra Moderaterne, skal jeg sige. Du taler om personsager. lad os lige tale om politik. Havde vi
0: nogensinde fået et udspil på skatledelser frem, hvis Moderaterne ikke havde været der? Nej. Det her, det handler om personsager. Ja, der er nogle ting, der ikke har været, som de skal være. Nu bliver DF rost. Altså, jeg, jeg kan godt huske, der har også været noget der, nogle løsgængere og noget. Så jeg synes, altså, når du, når du spiller, så taber du. Og det er sådan, det er. Vi har fået vanvittig god politik igennem. Vi får god politik igennem for Danmark. Vi skaber stabilitet politisk ved at blande rød og blå, og det er rigtig godt. Vi har ikke brugt vores flertal en eneste gang siden, at vi blev en flertalsregering.
1: Det du det. siger, at I skaber stabilitet. Vil du ikke lige komme med et helt konkret eksempel på noget stabilt, du har oplevet med den her ring?
0: Jamen for eksempel, at vi ikke engang behøver at bruge vores eget flertal. Altså vores, vores politiske aftaler er brede, og vi vil gerne have, at de er så brede som muligt. Hvor det selvfølgelig er fornuftig, langtidsholdbar politik. Vi har også en sundhedsstrukturkommission i gang. Vi har handlet på sundhedsvæsenet med akutplanen. Vi har fået vanvittigt god politik igennem, og det er det, det handler om. Og at der så er... En person, der vælger at træde ved siden af... Og der har været nogle andre ting. Det skal
3: simpelthen ikke stå i skyggen for moderaternes politik, for den fejler. Inget. Okay, Ellen du dit forsvar også lige? Jamen, mit forsvar det går meget på, øh, jeg vil gerne tilbage til det der med klonepussen, fordi jeg synes, det er, så kalder du os det, og det kan du gøre, som du vil. Men du må vel også have en vis respekt for, at moderaternes rent faktisk lever op til sit ansvar så smider de her mennesker ud, for netop at bevise, at vi et ordentligt parti, der opretholder vores eget adfærdskodex.
1: Mm, og lad os lige prøve at få, øh, dit bud på det, Lars Tremorten. Hvis vi kigger, for programmet i dag handler jo øh, om, øh, om politik, om øh, moral og om øh, skandalesager. Øhm, når vi så kigger på den konkrete skandalesag, der handler om øh, Mike Fonseca, som er kærester med en øh, pige på 15 år, kan man så trods alt sige, at Lars øh, Løkke jo har grebet den sag rigtig den.
2: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at Lars Lykke meget tydeligt har været øh, forarvet og har fundet det her, altså kan man sige, øh, frastødende. Men det er noget af den sådan moralske forarvelse, der foregår på forscenen. Noget af det, vi alle sammen opnæver i offentligheden. Bag scenen, ja, der foregår der så også nogle lidt mere lurendreget aftaler. fordi for midt, midt under det her, ja, så har man jo lavet en aftale med Jon Stevensen. den første der røg ud af gruppen, efter blandt andet de her øh, lidt lumre beskeder til 19 årige Nu har man så fået lavet sådan en håndfæstning med Jon Steffensen om, at han skal gå ind og sikre det her afgørende mandat til regeringen. Så lige pludselig, ja, så alt den forarvelse, man havde dengang mod Jon Steffensen, den har man ligesom visket bort, for nu har man brug for hans mandat. Og lurer mig, om hvis det ligesom ikke fortsætter med at fragmentere og afskalle, at man ikke også lige pludselig kan, en dag kan få brug for Mike Fonseca's mandat. Så på den måde er moral jo noget flygtigt. Det er noget, der foregår på forsiden Bag scenen, ja, der er det et lidt mere kynisk, realpolitisk spil, mm. hvor man altså lige pludselig godt kan få brug for de øh, frastødte mandater
1: er ikke skide godt politisk grønværk?
2: Jo, altså, det er en måde, lykke arbejder på. På valgnatten forsøgte han at købe et grønlandsk mandat. Der spurgte han jeg Kemnit fra SF Søsterparti, om hun i virkeligheden kunne lokkes med over et blå blok, så han selv kunne blive statsminister. Det lykkede sig ikke, og så blev plan B så at gå ind sammen med Mette Frederiksen. Så Lars Lykke, han tænker på den måde. Sådan er politik. Det skal man slet ikke forsøgelsen og, øh, og, 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 og kan man sige, køre noget klasseud over. Politik er et benhårdt magtspil, men det er altså også bare det, der foregår nu. Mm. Man har lige pludselig taget Jon Steffensen tilbage, fordi man har manglet hans mandat på grund af Mark Fonseca. Så det er altså mere sparet, end som så. Så sparer man lidt måske for de meget høje, moralske talere.
1: Ja, lad os lige tale lidt om Jon Steffensen, for I kan se, at nu, nu ryger fingrene også i vejret. Men, men Ars Rone i hele Jon Steffensen-sagen, var det ikke også blæst lidt op?
8: Det synes jeg. Altså...
1: Det synes nemlig. jeg helt bestemt, ja. at den
8: var. Igen, det er op til et parti selv, hvem de vil ekskludere. Det må det pågældende parti jo selv ud om. Jeg kan konstatere, at Elvis Presley havde ikke været velkommen som folketingsmedlem i, i Moderaterne, hvis det havde været muligt. For han var jo kæreste med Priscilla, som var omkring 15 år, da, da de blev kærester. Ikke? Han var 26 tror jeg. Så der har vi nærmest en parallel til den historie, vi oplever nu. Så Elvis Presley kunne ikke have været medlem af Moderaterne, og det må Moderaterne selv om. Jon Steffensen, jamen altså... Michael Jackson kunne
3: heller ikke have været medlem af Moderaterne. Nej, nej, oh, ja.
8: nej, men det var, også, det var også sådan noget mere øh, dubiøst end det. Men, men Jon Steffensen, han var en person, eller er en person, som har været lidt af en gammel gris, men på en lovlig måde. Det er svært at se, at Jon Steffensen gjorde noget ulovligt, og derfor så er spørgsmålet, om, om man skal helt op på den der høje, moralske hest Jeg vil ikke gøre
2: mig til dommer over, hvad folk gør helt lovligt. Jeg konstaterer bare politisk, at det er meget omskifteligt, hvad der lige pludselig er høj moral og mm. lav moral, og at der er bag scenen lige nu, når vi snakker om Maja at der har man altså lavet den her håndfæstning. Mm, det. Ja.
8: Og der, der vil jeg nødt til at sige en ting her. Det er... Hvad er egentlig Moderaternes strategi over for Mike Fonseca? Er det at få ham presset helt ja. ud af Folketinget? Ja, det er det, de vil. Fordi, fordi der synes jeg, at kæden begynder at hoppe af, hvis det er så langt, mm. man, man vil gå. Mm. En ting er, at man vil eksplodere ham af sit parti. Fred være med det. Mm. Uh, det, kan, det kan man jo gøre af mange årsager, ja. og der har været mange moralske årsager til at eksplodere folk i, uh, i tidens løb. jeg har selv været med til at eksplodere Claus Risker for eksempel fra Venstre. Ja. <laughs> Kommer jeg pludselig i tanker om ham? har vi sagt for ja, venstre. Ja, det er meget fint. Så, så det, det, det må man jo gerne. Men hvad er det næste skridt? Mm, Skal Mike Fonseca på en eller anden måde i strid med de regler, der gælder, presses? Helt ud mm. af Folketinget, ja. eller hvad? I har fået spørgsmålet
1: før i, i det her program, øh, Rosa Eriksen. Der var det Pia Kærskov der mente, at det bestemt var det, der måtte være hensigten med jeres strategi inde hos moderaterne, at Mike Fonseca skulle helt ud af, af Folketinget. Øh, afviser du fortsat, at, at det er det, der er, øh, der er strategien for at holde på det mandat, der?
0: Det, der er vigtigt, det er, at vi må...
1: Øh,
0: øh, ja, ja eller nej,
1: Rosa Eriksen...
0: Jeg altså yeah, aldrig yeah. Eller nej. Ej, det, der er vigtigt for moderaterne, det er, at vi har et folkestyre, som er repræsentativt og som er værdigt. Der er nogle andre, der skal afgøre det her med værdighed. Han er ikke dømt for noget, men vi synes ikke, at vi skal have et folketingsmedlem siddende, som har en fast seksuel relation med en femtøj. Og i forhold til Jon vil jeg bare lige sige, det er meget nemt at stå og sige, at uh, det passer lige med mig. Nej, der er lavet en stemmeaftale. Den blev lavet inden at den her Mike sagde, den rullede, Jon er ikke tilbage i Moderaterne. Vi står fuldt ved, at det ikke var okay, det Er det ikke gjorde.
1: lidt underligt, Rosa Eriksen, når man for ganske få måneder siden var op på den helt store klinge omkring uh, Jon Steffensens moral og de forskellige ting, han havde gjort uh, forkert, blandt andet at skrive en uh, upassende besked til en 19-årig. Og nu må man så godt leve videre på hans uh, stemmer alligevel.
0: Jeg står fuldstændig ved, at det, Jon ikke gjorde, var okay. Der er blevet lavet en stemmeaftale. Jon er åbenbart en i vores politik. Jeg har ikke tænkt mig at sige til ham, du skal stemme imod vores politik, så derfor så er der lavet en stemmeaftale. Mm, og den er ikke lavet, okay. fordi... Nej, er det, det, er er det, det risk, Nej,
1: Eriksen, fordi han er ikke
0: en del af moderaterne, og Jon er ikke velkommen i moderaterne, og det har vi gjort fuldstændig Men, klart. Kunne I noget særligt i moderaterne, hvis ikke I havde Jon Steffensen? Ja, det kunne vi da. Kig på regeringsgrundlaget, kigge på de politiske aftaler, der
4: forelægger. Vi har ikke brugt vores flertal en eneste gang. Vi kan masser, og vi har kæmpe indflydelse i dansk politik. Mike Fonseca skal mobbes helt ud af Folketinget. Det er efter min bedste overbevisning det, der er hensigten. Altså, man siger de værste ting om ham. Alt, hvad man overhovedet kan. Der er en eller anden, der politianmelder ham. Man sætter hans sted for træder, det sætter man op på X eller Twitter, eller hvad det hedder nu, så alle lige ved, at det er lige ham, der kan komme ind, hvis nu Mike Fonseca bliver så træt af det hele. Altså, jeg synes, det her er åbenlyst, at Lars Lykke vil have sit flertal. Og det kan jeg også godt forstå, fordi så lever, så lever han bedst i den regering, det forstår jeg godt. Så behøver han igen ikke, Jon Steffensen, men det er det, der er hensigten. Og helt ok, at parti ekskluderer en person som øh, Mike Fonseca, som man ikke vil have på grund af alle de her ting, vi har diskuteret. Men det at beslutte fra et parti, at nu skal han, have, og det tror jeg, I har gjort, nu skal han helt squeezes ud af Folketinget, det er over stregen. Det synes jeg, det er. Altså, okay. det kan I ikke være med til at bestille. Lad os lige prøve at se, om, en øh, måde.
1: Kerske, om vi ikke lige skal byde, øh, byde velkommen til en lytter, der har ringet ind til os. Det er Per, som, som, øh, som har sit og, og, og bidraget med til den debat, vi har i dag. Velkommen til dig, Per. Ja, tak for det. Hvad er det. dit indspak indspark til debatten?
8: men det, øh, det er meget konkret. Øh, det handler om Lars Lykke. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg, altså, jeg, jeg kender slet ikke noget til Francesc. Jeg har aldrig set ham i 40 år vil ikke blande mig i, og om de kan lide hinanden og sådan noget. For mig handler det om noget, der er meget, meget mærkeligt, synes jeg. Jeg så Lars Løde for en tre dage siden gå ud på åben øh, skærm til Avisen og sige, Francesca har ingen plads i dansk politik, mm. for han har haft sex med et barn. Mm. Så tænker jeg, okay, det du siger det er Lars Løde, at du siger, at manden er pedofil. Og øh, så tænker jeg ved mig selv, jamen, det er lovligt at have set min på 15. Så er det lige meget, om man er 17 eller 63. Øh, ja. Hvad hedder det? Hvordan kan, man, hvordan kan begge dele være rigtigt? Hmm. Er det et karakter, at mor Lars i gang med? eller ja. hvad? Det er mit spørgsmål.
1: Okay. Tusind tak for spørgsmålet, Per. Elne Miele, øh, vil du ikke svare på det, fordi det er sådan set dig, der står hårds på den her, ikke? Jo, øh, Per, jeg vil meget gerne svare på dit
3: spørgsmål. Jeg synes, at det Lars han sagde, det var virkelig, virkelig fedt. Jeg synes, som ung kvinde i dansk politik, er det virkelig
1: fedt at have en politisk leder, der går ud og forsvarer mig og min generation. Mm. Tusind tak for øh, det svar, og også tusind tak for jeres medvirken, kære øh, panel. Husk, der er mere på debat igen i morgen samme tid, Stede. du kan finde alle afsnit af P1 debat i DR lyd. Appen mit navn det er Cecilie Lange og bag dagens program stod Mathias Pedersen og Camilla Michelle Mikkelsen. Tusind tak fordi I lyttede med.
4: Gå på opdagelse i alle
3: DR's podcasts og radioprogrammer
8: i appen er lyd.